1: 来，诸位，端午假期啊已经结束了，欢迎在星期二的上午时间如愿收听山龙交广此刻开除你全省直播的专业趣车节目《购车联盟》，我依然是杨洋,洋，财经南问号，全省的朋友啊。希望呢，所有人都度过了一个平安的、安康的端午假期。肯定有被堵在路上、堵在景区的，对吧？没关系啊，都是生活的一部分。假期过后呢，咱们又该投身到日常的工作当中了啊。下半年的这个事业呀、啊、工作啊、生活啊，也都在向我们招手了。整理思路，继续出发吧。今天我们继续聊选车还有买车的问题啊。节目热线呢是有两路号码，分别是零五三。幺八二九二六零六零或八二九二七零七零，另外还有各种网络互动方式，您可以在山东交通广播的微信公众号当中收听收看我们此刻的音,音视频的直播。有问题给我发文字。您可以在杨洋,洋砍车的公众号关注他之后呢，您可以直接啊给他发送关键字，就可以加入到我的车友微信群当中来了。第三，短视频平台您都可以搜索“杨洋砍车”四个字可以找到我。此刻我直播间在这个当前的时间，我开通的是抖音直播。您可以搜索“杨洋砍车”，第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁“砍拿山了“砍四个字可以找可以找到我啊。这个一位朋友。这个名字啊，跟我也是颇有渊源，叫杨洋洋啊。说超喜欢你，加油，加油，加油！谢谢啊，谢谢你的喜爱。呃，在节目最后呢，我依然会送出三份奖品，感谢江小红品牌给我们提供的山楂汁，还有果肉饮料，要送给三位朋友。回听绿色版无广告节目，在喜马拉雅同样搜索“杨洋,洋看车”四个字就可以了啊。今天咱们聊车，坐上宾呢是来自北京少卿奥迪的总监少卿老师。你好，邵老师。杨
2: 洋,洋好，听众朋友大家好
1: ，您怎么样啊？这个假期过得还好吧？
2: 呃，假期就是跟孩子一起放个假啊、嗯，在周边散散步、溜达溜达，
1: 捉了捉螃蟹啊，特别的好。这个好像接下来离得最近的假期大概也得是三个月了、啊，就是三个月之后的中秋，中秋是放假的吧
2: ？那不知
1: 道，应该是放假，放假对吧？你看，你很有放假的经验啊，今天的美女导播是吧？你看，你像我这种没有生活的人，我都记不清什么时候是放假，你知道吗？所以朋友们，为了中秋那会儿。咱们抬起头来，是吧？背着手抬起头，咱们能说，哎呀，这生活像月亮一样圆满，而不是说什么月光光之类的，不是说那样的话。此刻加油干吧！啊，我们给诸位留出酝酿握牛的时间来，先说几款新车啊。前两天是那个重庆车展，然后借助此机会呢，有好几款新车，有 facelift， 然后呢，也有有了这个做拉皮拍黄瓜的，也有这个中期改款的，陆续都上市了。我们先快速说几个，然后来解答各位的问题。呃，重庆车展上的2022款的林肯冒险家上市了。新车在动力方面呃方面没有任何变化，还是 2.0T 配 8AT， 五款车型，售价是 24.68 到 34.58， 主要是在外观方面做了一些做一个变化。比如说，嗯、那个尊雅版把这个轮毂升级成19英寸了，顶配是尊耀，尊耀把轮毂改成20英寸了，看上去这个视觉的感受要大气一些。但是呢，尊享版它取消了那个驾驶侧防炫目后视镜，还有前雾灯，这个是取消了。内饰方面给你多加了几个氛围灯，尊享还有以上的配置车型加了一个黑色内饰的星空饰条，然后呢尊雅以上的版本加了一个香氛，全系给你罩上了一个音响罩，啊，反正就是取消了这样的变化啊、呃，就增加了这样的变化，但是。取消了什么呢？后备箱的十二伏电源挂钩、中央扶手的首饰盒、尊雅以上的版本发光门饰条，这些全都是取消了。科技配置方面没有什么太大的一些个变化吧？呃，主要给你升级了那个那个 S Y N C 加的一个一个一个,一个语音识别系统啊。冒险家这个车呢，还是有很多朋友喜欢它的啊。邵老师，您对于这个车是一个什么样的评价呢
2: ？冒险家这车呢？其实我福特家里的车呢，我个人还比较喜欢的是它的大皮卡，嗯，冒险家呃跟这个领航员呢，我个人可能更更喜欢福特家里的大车，啊，这个车我其实没有细研究过，是吧？
1: 这个车型呢，性价比还可以，因为很多朋友虽然知道它是被长安国产了，但是依然还会还会觉得它是一个豪华品牌嘛。然后再加上二十来万是吧，性价比啊也也这个不错，动力是可以的，然后做工配置看上去也比较豪华，所以有它一定的这个消费市场在这儿啊。这一次呢，二零二二款啊，然后做了一些配置方面的这个小升级，然后呢，还有一个奇瑞瑞虎八 Plus 刚刚推了一个六座版的车型，呃，瑞虎八呢马上要推二点零 T 的这个排量了，这一次的六座版呢就两。两个车型，一个是幺四五九，一个是幺五二九啊，主要就是提供六座吧，其他的外观啊内饰没有任何的这种变化，就是呃有那种就是喜欢六座车的朋友，你可以研究一下这个啊，动力也没有变化。福特锐际呢也是一款性价比比较高、比较好的一个产品，呃新增了一个插电混动车型，一点五 T 的发动机加了一个电机，组成了一个插电混动动力系统，呃补贴完之后的价格是二十万八。啊，这是它的这个售价。除了你比如说在尾标这块增加了一个叫做 plug in 的一个专属的标志之外，其他外观跟内饰的变化这个也不是很大啊。然后纯电的续航，我看一下能跑多远啊？这个没有细说，没有没有细说，我估计也就是几十公里啊。现在主流的插电混差不多就是六十到九十公里啊。很少有那种能跑到 100， 你像比亚迪家里的，还有原来起亚家里的，能跑到1百一啊，什么115、120的那种，但是非常的少啊。还有一个是2022款的揽胜运动版刚刚上市啊、呃，它是包含燃油还有插混在内，一共有五款车型， 8 6六万四千八到183万8。呃，它是一个常规的年度改款嘛，外观方面没有什么太大的一些一个变化，动力也没有变化。呃，值得一提的是，那个提供插混的那个 p 4 0 0啊，它是一套 2.0T 的发动机，加了一个插混的系统，配一个8速自动的变速器，啊，它是这样。其他燃油版用的都是 3.0T 的双涡六缸发动机，然后加了一个48伏的一个轻混的系统。但是值得注意的一点是，之前那个共振异响比较严重的，就是那台 p 4 0 0啊，这个。呃，之前确实这个投诉是比较多的啊，还有最后一个新车是那个吉利星瑞新增的一个颜色，叫做时空版，售价是1 3万两千七，这个是6月11号晚上上市的两两款车型，售价区间是1 3万两千七到1 5万两两千七，主要呢就是增加了一个颜色吧，同时呢6月30号、6月15号呢会对星瑞全系产品进行一个 OTA 的升级，请所有星瑞的车主注意，今天还有月底的时候，那么你的星瑞车应该会收到一个提醒。可以 OTA 升级了，升级之后你的车机系统，你的整个的这个软件控制控制单元会非常的聪明啊。这个颜色我觉得非常漂亮啊，苍穹灰，苍穹灰。我我现在我就真的可可能岁数大点了，我就特别喜欢这种年轻的时候，我年轻的时候我见不到了那就是那种颜色。红色的刹车卡钳，双色的车轮，就整个你看上去非常的个性化。而且呢，在这个座椅啊、车门板还有车顶的位置，大量的覆盖了 a c e r r a 的那个材料，档次感。非常明显，座椅上还给你标了三个英文字母，叫 CMA， 来表示我是从这个平台上出来的。我认为非常精美啊！动力方面没有什么这个调整，也没有什么变化啊。这是这款车，这款车是去年十一月份上市的。目前为止呢，呃，非常个性化，也非常年轻化，主要针对的是这块市场，销量也也这非常的不错。这次主要是增加了。一个是颜色变了，一个是在一些细节做工方面 ，Actera 的这种 GP 材料大量的覆盖上了，我认为是可以观望的啊。邵老师对于这个车的评价是什么
0: ？呃
2: ，您说的是吉利的呃这个新锐吗
1: ？对。呃，
2: 我对他这个新上市的这个颜色比较看好，因为这个颜色我在车展上好像看到过，宾利有用这个颜色，这个颜色确实显得非常的上档次，嗯，而且显得非常的高贵、嗯
1: ，是啊，就是非常的特别。嗯啊，非常特别。我曾经一度啊，它有啊，啊，它有点像
2: 天空的那个，对，有点稍有点蓝，它叫但还没有天空那么
1: 蓝。对,对,对,对，它、嗯、叫苍穹灰嘛。我曾经一度啊，就想把我那车去，你比如说贴个车衣啊什么啊。然后去这个改一改，就是改这个颜色啊。刚才有人说我们那个视频直播间里卡，你看这不我刚才我问了一嘴，我说卡吗？我们立马有朋友跳出来说不卡 ，OK 不卡就好啊。这个欢迎您切换一下您自个儿的这个网络。这是最近上市的这几个新车，有兴趣的朋友您可以来聊一聊。今天呢，我们这个通过山东交通广播微信公众号的这个视频直播间来看直播的朋友，这个直播间的留言我依然是看不到的啊。您要么是直接在官方的微信平台直接给我来发微信，来发出你的留言，来问出你的问题；要么现在可以转战到我的抖音直播间。里来，因为所有的这些留言我全部都可以看得到啊，呃，我们要看来看大家的这个选车买车的问题了。各位遇到了任何问题，可以通过各种你所喜欢的方式联络到我啊。进入到我的视频直播间，欢迎先关注后点赞就可以了啊。可乐兔的问题是，差一的三缸便宜啊，能买吗？除了抖，质量稳定吗？差一的那个抖啊，我我个人还是能接受的，它不是说抖的特别厉害的那种。你说抖动跟这个噪音大，你开没开过宝马七系啊？七系也那样，七系也那样，对吧？但是呢，你要说用的时间久了之后还会怎么样？这个谁都不知道，因为 X 一的三缸应该是哪一年出来的？它刚一出来还没上市的时候，我就专挑了它三缸开的。哪一年？我觉得应该得在一五年，一五年左右，大概是一五年左右。到现在为止也有一些年头了，你可以问问最早买了这批车的这个车主啊。呃，您对于这个三缸推荐吗，邵老师
2: ？呃，因为我在二零一五年我买了一个宝马的 Mini， 就是这个三缸机啊。那用到现在呢，就是、这个发动机还，对，一五年的九月吧，大概，呃，到现在这个发动机确实没出什么问题，呃，只是在怠速的时候震动稍大，其实开起来我觉得还是可以的。嗯
1: 、对，你开宝马了，所有的车在怠速的时候啊，腾、呃、的一下这个打火的时候，那个噪音跟那个抖动啊，都能证明你买的是一辆真宝马。但开起来之后它就没啥事儿了。我觉得你最好呢一步到位买个二点零 T 的，你再试试劲儿。当然，还有朋友问的是宝马的三缸对比福克斯了三缸的，那你觉得它会是一样的东西吗？大家都是三缸，你觉得我跟刘翔，我们都是两只胳膊两两条腿，你觉得我俩是一样的吗？对吧？啊，福特的三缸，我个人还是不是特别特别点赞的那种啊。呃，雷的问题是红旗的 HS5 长期家用值得买吗？我觉得这个车没有什么大的问题，它受受制于掣肘于它那个变速箱，那个六速的变速箱啊，换挡稍微有一点慢。然后呢，油耗稍微有一点高，其他的我觉得问题不大，啊，也很豪华，也很气派，对吧？啊，邵老师对于这个车的观点是什么呢
2: ？对，家用的话，呃，红旗我觉得主要是现在售后质保第一要更好一些，保养更省心一些。这车呢，我觉得还是呃偏家用，呃更好一些，毕竟价格在这儿，价格十八万到二十五万这个价格区间。呃，整体来说，我是个人是推荐的， 2 0 T 的加6 A T 的变速箱。呃， 6 A T 呢，现在在主流的这些自主品牌了，包括合资品牌，大量的都在用双离合，反倒这个6 A T 呢，其实是非常稳定
1: 的。现在用这个6 A T 的确实非常的少，当然6 A T 它只代表一个结构，每家品牌用的东西也不一样，而且匹配起来它也是不一样的。大家一定要注意啊，我们无论讲三缸也好，讲6 A T 也好，讲双离合也好，就是家家户户都有自己的东西，它都它只是代表了一种结构，但它并不是完全一致的啊。那么这个变速箱，我觉得就是提速，反正你要想超车的话，还是慢一点的，因为它得它得想一会儿，你知道吗？然后油耗稍微的就尤其市区好，稍微的高一点点。其他的这个车，你看还是很豪华的，而且很有气场，对吧？啊，孙立超的问题是，三代的 H 六跟七五 Plus 该怎么来选？三代的 H 6跟七5 Plus 啊，我们之前我个人觉得呀、啊，就是这两个是旗鼓相当。从五月的销量排行上来讲，七五 Plus 排第二了，哈弗 H 6又排第一了。长久来看呢，保有量上肯定是 H 6要更好。然后呢，如果你开的时间比较了，你越短的话，它在保值率方面的优势会越明显。时间你开的越短 ，H 6在保值方面会越好。你要时间长了，两者相差不大了。这辆车我觉得驾驶感受也没什么太大差别。从风格上、风格啊、舒适性上。还是可以聊一聊啊，邵老师，您的观点是什么
2: ？呃，我的观点还是买大家这个认可度要高一些的车，它的保值会更好一些。H 6呢，虽然说现在的销量有所下滑，我记得上个月好像是被一个合资品牌 CRV 超越了。那
1: 那是四月份，四四月份它排在 CRV 的后边，但五月份回来了。对，但是呢，它的销量
2: 还是数一数二的。我觉得至少说在保值方面，大家这个认可度方面。咱们待会儿说
1: 。来，我们继续回到节目当中。邵老师，刚才您的这个意思是比较倾向于 H 六，觉得这个可能保有量要更大一些，是吧
2: ？对，呃，市场的认可度会更高一些
1: 。嗯，其实这俩车呢，你要我来客观公正的讲的话，我觉得你买谁都没有问题，因为排第一的跟排第二了，我觉得整体水平它都不会相差太大。呃，保值率的事就是我刚才我说的那一点。然后重点是风格上，呃，可能有人会觉得 H 六它是走的是比比较大气的那种路线，是吧？就是技术上其实没有什么太大的差别的。然后呢？ 75呢？ 7 5 Plus 呢？它走的是那种比较运动、比较时尚，而且驾驶感受是偏舒适性的那种啊。所以说您自个儿去挑挑，我觉得随便挑哪一个都不会错啊。还有人问的是19款的哈弗 F 7怎么样 ？F 7呢？嗯、呃，油耗要稍微高了一点。这个车的油耗确实要稍微要肯定比普通版的 A 呃这个 H 6要高一些。其他的我觉得反正销量也不是很占优吧，但是它就属于是一个。你要说它是轿跑呢，它又不像 F 7 X 啊，就是就是属于一个中间地带吧。你要是喜欢这个车的话，我觉得也可以买啊。邵老师，您认为呢？呃
2: ，一点五 T 和它是一点五 T 和二点零 T 的，对。反正这个车的关注度并不是特别的高，我觉得这个还是买关注度高一些的，因为毕竟它的销量可能因为它的尾部吧。跟其他的哈弗系列里边车型变化比较大，对，所以大家对它的外观的认可度可能不是特别高，
1: 对，就是这个车的关注度确实不是那么的高啊。嗯、刚才还有朋友问那个宝来说想买个宝来说买个 1.2T 的这个怎么样？哎，你不觉得就是买个 1.5 升的会更省心吗？对吧？一点五升的这个，因为一点五升跟一点二 T 的动力，你的实际感受不会相差太大。你可能会觉得一点二 T 稍微有点推背了，但那个那个噪音它也它也会上来，而且那个它那个变速箱配一个七档的 DQ 二零零型号的干干式双离合，这个其实也不怎么样，你知道吗？宝来这个车，我个人觉得呀、啊，一个相对比较均衡的，买一点四 T 的贵，买一点五升的是个刚好合适，您自个儿琢磨琢磨啊。毛毛要减肥，问六到八万选什么车呀？那就可选的余地太多了。我就告诉你一个方向，这个咱就揣着这个钱买国产车，错不了。而且是买主流的国产车。你退出我的视频直播间，然后你去看我前面我发了有那个小视频啊，你去看去。呃，还有朋友问的是 URV 怎么样 ？URV 这个车可以啊，买个三七零，啊，上市对于这个车的评价怎么样
2: ？对啊，这个车就作为家用来说的话。只是说这个价格的区间呢，在家用里边都算是高端一些的，
0: 嗯
2: ，二十四万多到三十三万吧，差不多。而且我之前还差点考虑了这个车，但我个人推荐像这个车的尺寸啊，嗯，中型 S S U V， 我个人推荐还是买二点零 T 的排量的，哎，驾驶的感受会更好一些。关键是九 A T 的变速箱，对。我觉得更香一些
1: 、啊，就是三七零啊，就是三七零嘛。我曾经我在场地赛当中，我开过那个一点五 T 嘛。你在场地赛里边开，因为你都是地板油，因为那个时候你的它是没有交通流量的。你每次你就上去一两个人，然后在那个这个场地上一头一尾的，就就在那种封闭的时候，你是可以地板油。地板油的情况下，你仿佛觉得哎，一点五 T 也能用啊。但是那个噪音就非常的大了。你在正常家用的情况下，我们在正常居家过日子、过日子、上下班用的情况下，你不会那么去开的。那么在这种情况下，你就要自个儿去试一试，你看这个动力到底是行还是不行？你不可能天天去地板油。但是基于这点的话，那么二点零 T 的它就非常的充裕了。而且它也避完美的避开了那个发动机有可能存在的那个机油的问题，它是这样，好吧？呃，还有朋友问的是这个金牛座，金牛座现在走的就是性价比路线啊，这个这个车非常的非常的非常非常的边缘化，但是就是因为它现在便宜了，它就是便宜了，对吧？很多人觉得也挺大的，是吧？也是个中级有商务范儿的那种车，你要是喜欢的话可以买，多开几年就好了，因为这种车已经非常的边缘化了啊。呃，永远丰收说，速腾跟君威家用哪个更省心更好开？省心这俩车你谈不上谁会比谁更省心，好不好开呢？不是，君威是个中级车，速腾是个紧凑级车，你觉得哪个坐着更舒服，哪个要更好开一点啊？邵老师，您来感觉一下
2: 。那要说舒服的话，当然是君威了。君威的尺寸大，因为这俩车确实它不是一个一个级别的车，君威的车会更大一些。而且舒适度呢？我个人觉得，君威的舒适度一定是比速腾的舒适度要好的
1: ，好吧，那就这样，嗯。OK， 那就这样。虽然你看着价格可能相差这个不是很大， okay. 但是它这个级别啊，还是摆在这儿，是吧？嗯，你去看一下吧，你去看一下试试啊。小丑鱼呢，好像刚才是要给家里老人要买一个车是吧？十到十二万能落地的轿车，自家老人开，主要是皮实耐用省心，平时市区开，偶尔高速回老家。问杨仔有啥推荐？刚才我跟他讲，我说这个这个价位可选的太多了，我说你有没有自己看好的呀？是吧？咱可以聊聊你自己看剩下的。他说主要看了朗逸 1.5 这个价位，轩逸只能买到经典啊。你要想十到十二万落地的话，那可能是只能买到经典，但是对日产的变速箱不是很放心。嗨，你这个就是这么小的排量，没事儿，没事儿，你玩不坏啊。然后呢，但是我觉得 1.5 升的这个朗逸，这个你比如说给家里老人开的话，还是蛮合适的呀。邵老师，您认为呢
2: ？对啊，呃，其实朗逸呢，我觉得会它的外观显得会更大气一些，而且十到十二万这个价格区间呢。买到朗逸，买到配置还我觉得还不错的，其实买个自然吸气就可以了。这个对，
0: 正好一点五的
2: ，对，一点五的朗逸，而而且变速箱这一块儿它也，因为一点五的它用的是六 A T 的，大众家的六 A T 我觉得故障率还是非常低的。当然还有一个选择呢，就是,卡罗,是卡罗拉，卡罗拉，但只能买到配置比较低的车型，
1: 一点二 T 的这个入门级车吧，一点五升的那个三缸就不要买啊，这个。是的、啊，哎。然后其实经典轩逸也可以，但是经典轩逸这个技术确实老一点，但是你会坐着会感觉这个比较的舒服，因为它宽大，它比较舒服。然后就是，如果是老人开的话，我估计老人的这个，你包括他的一些驾驶的特性啊，你再包括他个人的一些口味啊，我觉得他可能会对这个德国车会比较感冒。你还真可以考虑一下这个，好吧？呃，还有朋友问的是，我还问的是二一款的奔驰 E 什么？二一款的奔驰 E 和一四款的奔驰 S 该怎么来选啊？你这玩意儿啊，我估计你你看了那个一四款的奔驰 S， 可能跟你看了这个新款的奔驰 E 价格应该相差不大，是吧？啊，我觉得这个就是真的得根据个人的你最想要的是什么去选择。它现在不是车的问题，而是说这个车即将去满足你一些什么样的需求呢？如果说你想要点什么体面。什么更高更高级别就是那东西？你一个二手的奔驰 S， 它的那种气场，它那种豪华度，包括那个定位，它也不是一个新款的 E 能比的，对吧？前提是你你你你你那个 S 之内车况得也非常好啊。这个没有标准答案，因人而异，因人而异啊。这个问题，我们请邵老师来分析一下吧
2: 。呃，这车就一定是看的新车，一个是 E 的新车，大概五十万左右，和一个二零一四年的二手的 S。这个价格区间都差不多，呃，而且我个人的观点呢，也是老款的 S 确实要比新款的 S 要好看，外观，呃，那个气场强大太多了、就是。对，我觉得它是比较适合商务使用的。呃，我的建议呢是，如果您平时偏家用多一些呢，买新车买 E 这个家用更合适，而且档次也是算是非常高的。但是如果说您偏商务使用的话，呃，同样的价格呢。呃，我可以买再稍晚个一两年的，再稍微加点钱。我觉得这个，尤其是像 S 这个级别的车型，属于地级车了。这个级别的车，一旦车况买到二手的不好的话，他花起钱来也很吓人的。
1: 嗯，就是这样，啊、好吧？您可以琢磨琢磨啊。威风在抖音直播间说有点问题，能咨询一下吗？请咨，你现在就可以咨，你发文字这个就代表你在咨啊。气，一日一德，说，老师帮忙点评一下亚洲狮和明锐的 Pro 家用，年行驶不超过一万公里。年行驶不超过一万公里的话，你这个经济性高，保养费用也差不出什么太多来，对吧？反正亚洲狮的保养要比那个明锐 Pro 便宜不到一半，便宜不到一半嘛。啊，按六万公里来算的话，反正不到一半，嗯。这俩车啊，一个是明锐 Pro， 现在主推的是一个 1.4T 的，就是非常经典的211加七档的干式双离合了，这么一套老套的组合，旧瓶装新酒，你可以这样理解。然后呢，亚洲狮是一个刚刚出来的一个 A 加 B 减的这么一个车子啊，这俩车你会怎么来分析呢？反正它一年一万公里，成本上还真差不出什么来
2: 。这亚洲狮呢，在我眼里，亚洲狮和卡罗拉就别车。只是尺寸可能略微的有区别吧
1: ，哎，稍微大一点。稍微大一点
2: ，稍微大一点啊。对作为家用的话，我觉得亚洲狮还是非常实用的。应该说皮实耐用，它会延续像卡罗拉了、嗯、像雷凌一样的皮实耐用。嗯，这一点是它最突出的地方。当然，经济性这一块，保养的成本也会稍微偏低。但我觉得一一,一年一万公里，我觉得应该也比不出多大的差距。嗯
1: 。就是你开的年头久了，你才能这个体现出来。我觉得在亚洲狮这个车上呢，它的配置，呃，包括这种驾驶感受，它走的是那种平顺的自吸的那种路线。关键亚洲狮人家现在给你配一个时速的一个变速箱，这个还挺好。是吧？这个还挺好，因为什么？因为你买一个，比如说亚洲龙，你你那样了，它顶多给你配一个八一 T 的嘛，亚洲龙凯美瑞那样的。然后呢，所以说它相对比较经济一些，它的使用的稳定性跟经济成本一定要更低。明锐的一点四 T 呢，我觉得你去开一下吧，因为它的整体的驾驶感受，当然就是一点四 T 的，像是高尔夫啊、朗逸啊什么这样的车子，啊，比较外观比较硬朗，比较数字化，动力稍微好一点，就是有那种小小的推背感吧。啊，您自个儿去开一开，感受一下啊。我们进广告，马上回来。哎，各位，广告很短啊，十一点三十一分，我们继续回到购车联盟在星期二上午的直播当中。可能这个放假放的大，大家有的人可能以为今天是星期一，是吧？星期二啦，我是张洋。呃，我们还剩半个小时，遇到了选车还有买车问题，您依然可以跟我们来探讨。您可以通过以下的方式：直播热线是 0531-82926060 或82927070。您可以在视频直播间，但是今天呢，反正这段时间我们那个耍直播的那个视频直播间一直有问题。您在通过我们的官方微信在看这个视频，在那个直播间里，你你的留言我全部是。他他就他就不显示，光转圈一点他都不显示啊，这个你是看不到的。所以说您要么直接在官方微信上给我发文字啊，要么现在到我的这个抖音视频视频直播间里来这个发文字，这个就可以，这些我都能看得见啊。坐上宾呢是北京少卿奥迪的总监少卿老师，你好邵老师
2: ，哎，大家好，杨杨下午好
1: ，哎。呃，刚才哎，这都下午了，这个该吃晚饭了啊，咱们得这个这个，咱们得跨父追日了得。呃，刚才那个亚洲狮跟这个明锐 Pro 啊，我是我总结一句吧，我觉得是这样：如果有的人呢，呃，性格比较沉稳，而且呃，很追求这种耐用、省心、经济的话，我可能对于这样的一类朋友，我会推荐亚洲狮啊。你可以看这个，呃，虽然尺寸比 Pro 呃要稍微小一点，但内部空间实际上比 Pro 设计的要更好。然后呢，如果是年轻一点的朋友的话，比较喜欢涡轮增压车这种驾驶感受，我也不在乎那种就是插出来那点什么保养什么那种成本，因为缸内直喷的发动机比混合喷射的发动机在使用上，它就是要多花点成本的，啊，那么明锐 Pro 呢，从风格上来讲，其实就是从驾驶的这种感受上来讲，偏年轻一些，啊，你可以去试一试啊。兰博兰比基尼说：“二一款的骐达智行版跟新飞度代步哪个合适啊？你看你都没有关注我，我都回答你的问题啊。二一款的骐达智行版跟新飞度，啊，你这个车呢就是因人而异啊。你可能会觉得新飞度样式上更新，开起来就是那种风格上更灵动一些。骐达的风格就相对老一点，但它空间要大是吧？但是呢，你买这个飞度啊，我还是那话，多添点钱。”多加装加装，你你全系的织布座椅，全系的前排后骨，你这玩意儿你受得了吗？你，对吧？我是这样认为的啊。呃，在配置上不太厚道，我就这样讲吧，不太厚道啊。邵老师对于这俩车的对比是一个什么样的评价
2: ？而且这个飞度在一上市啊，我就专门到，因为我们隔壁就有一家这个本田的四 S 店，一上市我就去看了，全系织布座椅，而且这个还非要说一个这个。它的这部座椅是用什么什么材料？我觉得飞度就是整体来说配置有些低。过去的飞度，它在空间上，在这个皮实耐用各个方面吧都，而且二手车也非常的保值，非常的好。但新的飞度呢，在配置这一块明显的也没有什么增加。明显把他们都当成是
1: 韭菜类的这个是
2: 。呃，你要讲究的是配置高的话，呃，其实骐达的配置呢，虽然是 1.6 自然吸气的啊，也是。但是我觉得骐达的整体配置要比飞度要配置要高，有更高的可以选择
1: 。对，我已经很久没有帮同志没我我我我已经很多年没有帮同事买那个骐达了。前些年呢，这个尤其那种这个家里边这个女同志啊，家里边什么就那种长辈啊，还有小女孩那种，然后我们本单位找我买了特别的多。这两年是越来越少了，为什么呢？因为大家这口味是都出现了一些变化。呃，那个时候我我记得十万五千、啊。反正还是是，反正就是十万吧，都能买顶配，配置极其好，倒车雷达、倒车影像什么全都有我的天哪，啊，你你考虑啊？七七小贝说一个加长版的卡罗拉、亚洲狮敢卖到十七万，不知道谁给他的勇气？人家不是十四万起嘛。再一个，你不，你也不能把它粗放的就理解为我对这个车无感。但是、呃、公正点儿讲，你不能把它理解为一个加长版的卡罗拉。卡罗拉可没有十 AT 啊，卡罗拉可没有二点零升啊，对吧？它不
2: 是不是 CVT， 是模拟的时速变速箱。CVT、啊、的。对,、啊对
1: ,对,对嗯，它就是模拟十档嘛，因为你卡罗拉它也没有模拟十档啊，对吧？所以说你你不能粗放的把它理解成是一个加长版的一个一个一个卡罗拉，反正有点渊源，但是它也不完全等那个等于啊，好吧，那就这样啊。呃，我们继续来看问题，毛毛要减肥啊，你怎么这说出了我的心声啊？最近我也要减肥，再不减肥西装都穿不上了啊。吉利缤越呀。小小钢炮啊，买一点四 T 的还是还是买一点五 T 的？如果是我的话，我买一点五 T 的，因为第一，我可以接受有一些品牌的三缸，我可以接受，因为它那个一点五 T 的发动机来自于领克。第二呢，别看是三缸，一百七十七匹的那个动力感受，那个跟那个七速的湿双离合的这套动力匹配传递非常快。而且再加上这个小车，我为什么把管它叫小钢炮呢？因为它开起来啊，整个的悬架底盘调教的特别硬。你回忆一下，我之前我是不是说过一个话？哎，如果是女同志啊，或者说是喜欢开稍微舒适一点、以舒适侧重舒适的车的话，同样是 B M A 的这个平台，你可以去买埃康，是吧？但是如果你很喜欢驾驶，你喜欢那种硬邦邦的那种调教，请你去买宾悦，对吧？我是不是曾经说过这样的话？那就这样。啊，所以如果如果是我的话，我会去选那个三缸啊。当然，可能咱们有一些特别保、特别保守的，关键对于这个车也没什么研究的朋友，就是反正就是数着那个数呗，一二三四，有四就我、就我就,就那个不买三，对吧？他可能觉得我挣钱不容易啊，我得买个四啊，是吧？您自个儿挑啊。左岸说五菱 mini EV 啊 ，mini 呃这个红光 mini EV 是吧？磷酸铁锂电池跟三元锂该怎么来选择啊？这个这个问题我们可以聊一聊。邵老师，您的观点是什么？
2: 呃，磷酸铁锂呢，就就说这个三元和磷酸铁锂，反正这个，呃，从过去的这些数据来看的话，可能说磷酸铁锂的电池更加稳定一些，但实际在使用当中呢，我觉得这俩电池可能差别不是特别的大，我觉得这个还是因为有很多的同级别的车型呢，都是能提供这两款电池，两种可选的，我觉得就随机吧，这个没有必要说刻意的去。选择磷酸或者是三元
1: ，磷酸铁锂的这个活性稍微弱一点，但是技术稍微老一点，但是它稳，它稳定是吧？稳，对。三元锂呢，也不是说所有的三元锂这个活性更强，它就它就能自燃啊。就说你最终你下个结论，你觉得买哪一款，买哪一款用这个电池呢？我们听听你的观点
2: 。我我自己吗？
1: 啊，对对对，就是如果如果是您的话，你选磷酸铁锂的还是还是选三元锂的
2: ？呃，磷酸铁锂呢，我个人还是更倾向于电车的安全，就是电池安全，啊
1: 啊、那就磷酸铁锂、
2: 啊。对，对我个人会倾向这个，
1: 好吧？您可以考虑一下那个邵老师的这个观点啊。梦梦梦天木门说，丰田推荐一个轿车三十万左右，三十万左右的轿车啊，那个丰田的轿车、啊，亚洲龙啊，凯美瑞啊，这个你都不用花三十，你都能办完、啊。雷克萨斯三十不行，雷克萨斯这个二十九万起的那个二零零，你加不加班那肯定是肯定是三十多多了，对吧？没这个没别的了，但是丰田的混动现在一定别买，啊，那就这样好吧。还有朋友说女生适合开缤越吗？怎么不适合？适合，黑红配，买那个黑红双拼色，非常适合，嗯。还有朋友也在又在吐槽滨州的信号很弱啊，这个滨州今天是出这个出现了问题啊，我们广播是出现了一点问题，各位您受累了啊，这个欢迎转战一下其他的收听方式，任何一个知名的手机 APP 呀、啊，什么您您都可以听，您还可以来我这个直播间，您您还可以看啊。这个我们继续来看呢、啊，穿插来看多多个平台大家的一些问题啊。Apple 的问题是，两位老师好，请推荐25万以内的 PHEV 车型，差点混是吧？家用要求空间大，另外介绍一下 P H P H E V 车型的优缺点。关键你是想要什么车啊？你是想要轿车还是想要这个 S U V 啊？对吧 ？P H E V 这个车型啊，目前没有什么太明显的这个缺点吧？呃，反正就是在续航里程，呃，基本上就是六十到九十公里这个纯电续航的这个范围之内，没电了你就烧油就好了。有一些车型因为它这个设计的原因啊，在没电的时候。你去开的话，那个油耗可能还不低，然后那个拖拽感还比较明显，就是那个 B 档，那个 B 档自动能量回收那个 B 档，有些是因为设计的原因，体验感稍微弱一点，那个拖拽感，什么刹车启停那种拖拽感，真的是比较明显。其他的还有什么缺点？就是说，可能有人会担心，我用个几年之后，你比如说八年以后，我这个会不会牵扯换电池得用我几万块钱，就是诸如诸如此类吧。啊，邵老师，您对于这个问题是怎么看的？
2: 呃，插电混的呢在市里边开确实非常的经济实惠，嗯，比这个油电混的还要经济实惠。但整体来说的话，插电混我觉得是，从市面上的保有量确实没有油电混的保养，呃，这个保养量大
1: 。嗯，因为我们可能很多人装不了充电桩是吧？这这、啊、也是个问题。保
2: 值方面毋庸置疑，它还没有这个油电混的保值能力强，所以我觉得。你要买的话就别考虑保值了，只要是这个车买了，您觉得自己喜欢就一最好一直开下去、嗯。
1: 对，你你比如说如果你想来一个轿车的话，你可以考虑像是帕萨特那样的插电混，它是个一点四 T 的。我当时我开过，好像帕萨特我同时开过途观 L 的插电混跟那个帕萨特的插电混，两个好像都带 GTE 模式吧，就是那个比运动更模拟声浪。其实它就是个模拟声浪，它别的就没有什么用，你知道吗？啊，轿车的话你可以看这个。很多车型都有，如果是 SUV 的话，你可以看那个比亚迪唐的 DM， 唐有，呃，那个轿车我看起亚 K 5有一个 PHEV， 而且那个插电的续航里程还那个不短啊。然后呢，什么领克系列也有也有 PHEV， 都有很多的，是吧？很多，你你可以侧重一下国产里边，你可以侧重一下，像是比亚迪，啊，轿车的话你可以看一下我们刚才说的这几个，好吧？呃，来吧，展示说，老师揽境好还是途昂好？姐妹车型，姐妹车型，揽境的空间尺寸稍微大一点点，稍微大一点，但是大了之后会不会给这个驾驶，原本途昂开的时候就有点松散了，那个重心比较高，它有点松散了，一味的求大会不会更加的松散？您自个儿去体验体验，好吧？呃，还有朋友问的是，天籁的二点零 T 跟雅阁的一点五 T 该怎么来选？大哥，你这你一问这个问题，我就知道你肯定没开过，你肯定没开过，哈。说价位差不多，你去找一条，你不要说一百米，你找条两百米、三百米随便，你去找，您自个儿去开，或者你找一个朋友开，你俩你去 PK 一下啊。那一点五 T 的这个雅阁，你觉得那个动力它是个吗？对吗？说价格差不多，是不是天籁的变速箱是钢链的，要比雅阁的钢带的要好，链条的其实要好，要要要那个好一点。从理论上来讲，但是每家儿其实也会有点不一样啊。邵老师怎么看这个问题？嗯、呃
2: ，天籁呢，就是。在变速箱这一块，它的 CVT 的变速箱耐用程度，呃，耐久性没有雅阁的这个耐久性好。但是这俩车的动力要做相比的话 ，1.5T 那跟这个天籁 2.0T， 它得差40多50匹马力呢。那呢，感觉能一样吗？将近50匹马力吧。我觉得您追求动力的话，可以选天籁，或者可以选这个雅阁 2.0
1: 自呃 2.0 自
2: 吸的，其实。对，哇，八点零混
1: 动、哦，那就更没动力了，那更那那就更没动力了，大哥
2: ，是吧？呃，天籁肯定是在动力方面会更优越，嗯
1: ，哎，对，确实是这样。呃，我个人觉得，它的天籁的这个链条的这个二点零 T 链条的这个 CVT CVT 变速箱，你不必担心，你不必担忧啊。这个坏的呀，要么是那种豁车的。没保养好，要么是那种大排量。你看那个像像像英菲尼迪 Q Q S 60那种，它那种 CVT 啊，那个是大排量，人家那三点五呢，就是那种大排大排量的，对吧？好吧。L 说宝马三系首保应该什么时候去啊？已经开了半年，开了四千一百公里了，他没提示你，那你就不用去啊，对吧？他间隔里程是一万公里，哎，首保的时候四 S 店好像不是有的是三千公里，他就他就通知你，他就给你打电话通知你去了吗？哦、那个宝马对，一般呢是
2: 在半年左右就会通知您去做首保，是、啊、吧？但首保的时间呢，只要在一年一年之内、嗯，公里数不要超一万公里，都可以。嗯嗯,嗯
1: 。只剩骄傲说：领克零三怎么样啊？这个车呢，我觉得还不错，你去开一下。领克零三现在分一百五十几马力的 1.5T 的啊，一百八、一百一呃一百九十马力中功的 2.0T 的，还有两百三十多匹的那个高功的 2.0T 的，对吧？还有领克零三加，所以它这不一样。根据你不同的选择，这个车你得去开，你去开了之后，你自己就知道怎么样，好吧？呃，听风说长安 c s 5 Plus 有什么设计缺陷吗？它它没有什么设计缺陷，它如果有大的设计缺陷，人早改了，要么就早召回了。有朋友问揽境途昂性能有差距吗？我跟你讲，就是这样的车呢，它都没啥太大的性能，你知道吗？它太大，它不适合激烈驾控，它不适合激烈驾控啊！只剩骄傲说领克零三 1.5T 啊和吉利星瑞豪华版更推荐哪一个？这俩车呢，从调教你我说的慢一点啊，从调教上去讲，领克零三的调教更硬朗，它的底盘更硬朗。从实用性和舒适性上去讲，吉利星瑞要好，但是星瑞也不是那种完全倾向于就我百分之百我都是舒适性的，没有，它是既有运动又有舒适的这种，空间尺寸也大一点，底盘底盘调教是取了个中性。是吧？完了之后，它还能那个、那个、那个，它还大一点，还兼顾一些实用性。领克、领克零三的空间尺寸就比较小，它就适合赤裸裸的去玩。你能听？你能听明白吗？好吧。冰峰说：“杨、嗯、洋你好，能不能帮我订一台长安奔奔的 e state？ 人家叫 e s t a 大，没问题啊，可以啊。您随便去找一个山东的，随便找一个长安新能源的四 S 店去谈，谈不动了，你来跟我讲，我保证给你是山全山东的最低价。那就这样。”但是呃，我我不知道现在的行情是怎么样了。前段时间啊，曾经就是他们那个这个这个这个整个大整呃那个中国整个北区的那个老总，然后还跟我还那个说呢，说遭到了投诉。为什么投诉呢？不是投诉这个车质量，是投诉这个定了很长时间他提不到车。这个应该是去年吧，应该是去年春，反正就是春节前呃那个春节前后的话，为什么提不到车呢？因为定的太多了，他产能他就跟不上。现在我我不知道是不是还是这样扎堆儿的情况了，你可以去看一下，好吧？来就这样。山海天问的是主持人你好，三厢车自动挡女士郊区上下班用十万左右有哪些可选的啊？请邵老师来推荐一下这个很非常复杂的问题，您给推荐一下吧、嗯
2: 。呃，这是一个女士三厢的自动的
1: ，十万左右的
2: 。嗯、呃，那就买朗逸呗，朗逸十万左右可以买到一个不错的配置的车型了。哎，车
1: 是行，大哥您能来点好看的吗？朗逸当然是男女通杀，老少通吃，是吧？还有没有可以、哦、漂亮点儿的
2: ？呃，朗逸还不漂亮吗
1: ？我的我的妈妈咪呀、啊，这朗逸还行吧，就是比较本分那种，是吧？雷凌怎么样？漂亮吗？还有点运动气息，是吧
2: ？呃，但雷凌十万左右这个价格可冒不少啊，哎，洋左右
1: 左右，谁知道往往往右能出多少呢？是吧？还有吗？
2: 那就轩逸了，这这老三样这肯定不会选错了。这三样嗯，这三样都是主流的车型，而且这个保值耐用，呃、嗯，各方面我觉得这个适合家用。嗯
1: ，就刚才人有人问那个领克零三，我觉得那个车也是蛮漂亮，蛮漂亮。但十万左右咱拿的配置不高，拿一个红颜色的，这个车也是蛮漂亮的。然后，呃，国产车的性价比比较高啊。然后你比如说瑞城 CC， 长安的那个瑞城 CC， 还有点这个轿跑的风格。再或者是可能销量不一定占很大的优势，就是我们就是都冲着主流品牌里还而且还得漂亮，就是那个方向去了。比如说名爵，销量可能不是很大，但是你可以看一下，你比如说新出的 MG 5啊 ，MG 6 Pro 啊，哦 Pro 应该还没有上市，但是它刚发布 ，MG 5你十万块钱这个咱们是可以办到的。整一个黄颜色的那个还还也还是蛮漂亮，反正这些吧，好吧，也已经是不少了，已经不少了啊。呃，心说昂克栖跟途昂该怎么来选？这俩这俩车，简单来讲，如果你重驾驶感受的话，我所指的驾驶感受不光是指加速啊，它是一个综合的概念。比如说，底盘还稍微的硬一点，刹车还稍微的灵敏一点，动力还稍微的强一点的话，你去看一下你就知道我我在说什么。你选途昂。如果你中的是价钱更便宜，或者说差不多的价格，我买到了配置、做工看上去要更好，就是舒适性仿佛要好一点的话，你买昂克旗，昂克旗便宜啊，而且仿仿皮覆盖，对吧？完了之后就是刹车太软，刹车太软。呃，新的问题是探险者这个车怎么样？这个车我认为还是可买，起步反正一般，但是中段的爆发还是有利的，因为它发动机三千五百转之后峰值扭矩才开始，它才开始爆发呢。啊，这个调教现在有一点，反正不是走在前列吧？其,其他的我觉得都还好啊。您对于这个车有什么评价呢，邵老师？福特探险者
2: ，呃，二点三 T 十 AT， 其实这个车的油耗应该是控制的还还不错，因为有我身边有朋友买这车的。它的反应是油耗还不错，但是一般在市里边呢，这个优势并不大，因为它的十 AT 的变速箱在高速上这个明特别明显、嗯，那在市区呢表表现不出来
1: 。对，就是中断，这个车完全可以,可以买，我觉得是可以买，这个成本可能要高一点啊。小梨花给我发了一个微信，他说：“这个奔奔 E Star 呀，你看说的说了非常巧，咱们就有朋友就买了这个车，说这个奔奔 E Star 呀，我订车两个多月了，这才刚刚到呢啊。”两个月是吧？对我们原来想不到一一台四九八什么五万来块钱的这个车是吧？啊，我推荐的是那个心动新悦版啊，那个国民版它便宜二九八还是二八九的，反正两三万块钱，但那个品相可能它就不如这个四万那那个五万的那个了是吧？他说早知道也我也让杨哥给打个招呼了啊，这个我老岳有一个同事，有一个同事完了之后，他当时他就找我买了这个车。他同村啊，他同村有一个哥们儿，跟也跟他买的是一样的。后来呢，这个叔叔，我当时给他打了招呼，他买了那个应该是个高配，他高配弄完了之后，都比他同村买了那个，他同村那个还不是个高配，都比他那个钱好像是要么是一样的，还是贵一千块钱就、这个、还是怎么着的，他都高兴坏了，他都高兴坏了，你知道吗？啊。呃，意义说啊，静候秋雨说，我我不知道我是否加入你的粉丝团了啊。进入我抖音直播间之后，我们有一个羊毛群，您直接加入到那个粉丝团里就可以了啊。刚才谁的问题被被顶掉了？意义的问题是，艾丽绅跟奥德赛两款车哪一款能入手？这个艾丽绅的价格会稍微贵一点它会它会高一点，对吧？奥呃奥德赛呢，就是啊、呃，很多人会说这个偏商用，这个偏家用，行吧？这样说也也可以，就是它的价格会稍微会便宜一点。其实你买谁都行。你买车，其实我觉得这个是个是一个看预算的事儿啊。上老师，你来分析一下这个问题吧
2: 。呃，我做过详细的对比，就说艾力绅和这个奥德赛，确实艾力绅的价格可能稍微高，但实际这俩车的配置也不一样。呃，但车呢，整体来说，我觉得这俩车还是一个车，只是在配置方面略有区别。我个人倾向于艾力绅吧
1: ，是吧？艾力绅确实，你这钱多花了，它这个商务的气质。是不是啊？一分价钱一分货嘛， okay, 对，好吧，那您可以考虑啊、嗯。然后呢，还有一位朋友叫莹，他问的是捷达 V I V S 五可以买吗？这个车我不推荐啊。呃，原因呢，原因有有三吧，原因有三。第一个呢，我确实不是特别喜欢这种打着合资外衣的纯国产车啊，而且对外还要宣传我是我就是大众。啊，这个我说过很多次了。它呢，至于大众就相当于是启程，至于日产相当于理念，至于本田是一样一样的。你要么你就实实在在说你就是个国产品牌，就是为了要好卖叫了个捷达散了。第二个原因呢，做工很廉价，做工确实很廉价。第三个原因，碰撞成绩太差 ，C N C A P 碰了一个四，碰了一个四星。基于以上三点原因吧，我我并不推荐这个车。呃，我会更推荐我们同样揣着八到十万块钱，我会更推荐。一线的纯国产的，那种车非常实在，非常优秀的，非常优秀的。你你整个吉利，整个长安，整个比亚迪，整个奇瑞，整个荣威，非常你这这这个整个哈弗，非常实在的。我是这样认为的啊。这个空空如也问的 Q5L 怎么样 ？Q5L 现在卖的还挺好，哎，但是在五月的 SUV 排行当中，前十五位应该是没有 Q5L 了。啊，这个也是一个个别情况啊。你也搞不清它是为什么前十五位大概只有宝马豪华豪华 SUV 大概只有宝马叉3 G L G L C 好像也没看到啊。您对于这个车的评价怎么样？可买吗
2: ？呃 ，Q 五啊，对，可以买啊，可以啊，那性价比依然是非常
1: 的高，是的，嗯，很好啊。呃 ，Z Z Z 说智炫 X 领先版七万六千八贵不贵？差不多就是这个价格，就在这个价格上下，你能谈下点来那就更好了，对吧？呃，明天打算去济南提，我觉得这个价格可以、啊。嗯，还有人问锐界怎么样，可以买吗？尚老师来说一下这个吧
2: 。呃，锐界它一直，锐界汉兰达呢，其实这俩一直都是很多车友这个呃在选择这二选一的车型。嗯，当然这个现在汉兰达的车型呢，我觉得新车上了那就更不实惠了，而且是还还是加价。那锐界呢，一直以来就是。舒适性比汉兰达要好，而且配置比汉兰达高嗯。嗯，为
1: 什么不买它呢？哎，你可以考虑。性价比还高、啊。是的，嗯。今天三份奖品啊，我要送给，呃，微信平台上的 Apple， 啊，还有我们这个抖音直播间里的静候秋雨，两位了是吧？咱们再选一位，这个都是咱们粉丝粉丝团里的朋友，还有意义，还有意义啊，送给以上三位朋友。这个石青说歇班看直播啊，好嘞。下回早来啊！欢迎三位呢，在我的这个抖音号当中给我发一个私信，发了您的这个收件地址。也感谢江小红品牌给我们的听众免费提供的这个小红小扎饭后更加的江小红山楂汁，还有、哦、气色更好阿胶炖枣的这个果肉饮料啊，给说颠倒了。这个还有铲屎官的问题是，五三零跟奔驰的 E 三百有推荐吗？我会推荐你买五三零啊，舒适性也很强，豪华感也很棒，操控性还巨佳。对吧？而且还没那么多毛病啊。邵老师，您的推荐是什么
2: ？我的推荐是宝马的五三零，因为现在新的奔驰 E 啊，我觉得没有上一代的这个奔驰 E 大气了。虽然说偏时尚了，但是我觉得呃失去了它的大气这个这方面的话，我觉得我就会选宝马
1: 了。OK， 您考虑啊。呃，六零五六说君越、军雅阁、凯美瑞给个建议，大哥他是这样啊，呃，想让我们给建议，你一定要带着你的需求来。一定要带着你的需求来。每同级别当中，真的除了如果只有一种情况，就是这个车先天阳台里边带着很大的问题出来的，这种我们绝对把它就给淘汰掉，就给压倒了。如果不是的话，整体水平相对比较接近，各有侧重，没有完胜的。如果完胜的话，其他两款车呢都不用生产了，都不用生产。一一定是你关心的是啥呀？你要的是啥？你的使用情况它是个怎么样的，对吧？ X 说：“福特的八 AT vs 通用的九 AT， 哪个更可靠？”这个问题您来吧，您给说一下吧。您的观点是什么
2: ？福特的和通用的一个是八 AT， 一个是九 AT。呃，九 AT 呢，其实也是新上的。这个皮实耐用方面，其实我们还从售后这一块观察不出来。呃，但整体来说的话，我觉得八 AT 应该会更稳定一些。嗯。
1: 其实，其实这这两个变速箱我，我我原来我都处理过投诉，都哎巧了，这两款变速箱都因为我在处理投诉的时候，都要求他们各自的厂家都给他们免费换过新的变速箱，都换了。呃，换福特那个八 A T 的是林肯冒险家，他那个变速箱这个就是通用跟福特共同弄了一个，把把那个九 A 9A 在九 A T 基基础上，然后改了个八 A T 嘛。他是他是在原来那个六 AT 基基础上加了三个档，还是在九 AT 的基础上减了一个档
2: ？那肯定是加呀
1: ！哦，那那就是从那就是从六 AT 改过来的。通用那个九 AT 换变速箱是凯迪拉克，咱们都处理过。所以真的是一时一时之间，真不知道该怎么回答哪个更可靠。就是邵邵老师，您觉得那个八 AT 可能要好一些，是吧
2: ？对，呃，因为档位越多的这个变速箱呢，肯定是越新的。技术上的会更更新，而且变速箱会更紧凑。但过去的其实六 AT、七 AT、八 AT 的很多很多这个生产变速箱的厂家呢，我觉得相对都比较成熟。嗯
0: 嗯
1: ，OK， 呃，那就这样好吧？您可以参考一下。丁说，直播间、抖音两个平台轮换看呀。您这是也你也你也挺费心啊，你这个你挺费心的啊。呃，张伟说杨也说杨老师好，少卿老师好，帮同事咨询一下，十五万落地的轿车，球队员，今天应该说不完了啊，十五万落地的轿车，这个有很多呀。你要买中级车，你比如说都是轿车，如果咱是中级车的话，咱有一个选择；如果是紧凑级车的话，全部能买啊。这个国产的，是吧？这个各种合资品牌了，咱们全能买，有自吸的，也有涡轮增压的。所以说，还是要再缩小一下，再缩小一下，因为这个事儿一旦要聊起来的话，三分钟。聊不完，好吧，今天时间关系，咱们就只能是到这儿了啊！感谢少邵青老师来做客，咱们下回见
2: 。好，下次见
1: ，拜拜。节目以外的时间有很多没有聊完的话题，欢迎各位呃通过搜索“杨洋砍车”这四个字，全网可以找到我，什么微信公众号呀、抖音号啊，什么其他的这个 D C D 平台啊，还有这个 K C 平台，您的、呃、K S 平台，您都可以找到我啊。第一个“杨”是木字旁，第二个是提耳旁，单人旁砍“砍”拿山的“砍”。祝各位午餐愉快，明天中午的十一点，咱们准时再见，明天见。